0: Mañana, y siempre por
1: eso Barcelona es más con club. Como Barça, el Barça Muchas críticas vienen de hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son. Somos amigos club del que digan. Bienvenidos a Mescon Podcast, podcast dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamoy junto a Julio Borras. Dímelo Julio.
0: Saludos Rafa y saludos a todos y a todas las que nos escuchan y un saludo especial y particular a aquellos y aquellas que nos han comprado café.
1: <risa> un saludito a esas dos personas. Los dejamos en el animado. porque esa, no esa sale el nombre, son, pero uh -huh, uh -huh. son dos, son dos y, y él y ella saben, saben quiénes son, así que. Le, pues de parte de mí especialmente, le mando un abrazo. Eh,
0: y gracias, un abrazo. gracias. ¿no? Unos cuantos cafecitos, daba ¿no? cafecito caro de Starbucks, ay.
1: de Star Double
0: Shot. Unos cuantos una
1: sí, 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 con las galletitas. De todo, hasta el bizcochito. Eh, dicho eso de nuevo, acá les queremos recordar que estamos haciendo el chiste y toda la cuestión, pero lo pueden ver aquí abajo para las personas que están viendo en YouTube. Y si nos están escuchando también, recuerden que nos pueden apoyar aquí, miren, Buy Me Coffee. Es sencillo, o sea, pueden hacer una aportación una sola vez, no tiene que ser algo recurrente ni nada y al final del día, nosotros les hablamos, claro, eso es para costear el StreamYard, que se pueda ver bonito como lo pueden ver aquí, que darle las gracias a Julio, que está festivo, y lo puse aquí de Acción de Gracias, como pueden ver aquí las hojitas, el pavo, que lo, lo, puse, lo puse El pavo ahí, fue aquí.
0: petición tuya, yo lo hice sin el pavo, y tú me dijiste, yo quiero un pavo, así que para esas sí, personas sí. que celebran el Día de Acción de Gracias, pues, aquí estamos en, en modo de celebración, que la próxima vez que grabemos ya va a haber pasado.
1: Bueno, en modo de celebración por la, por la época del de año. Por la época ¿no? del año, claro, el, claro. No por el, <ríe> no el Barça. Eh, Sí, de nuevo, ya lo, el último pero antes de hablar de Barça, se los prometo recuerden que estamos en YouTube vayan al canal la o oh, díganla a todo el mundo de, eh, todo el mundo, denle al botón de subscribe, de esa manera nos van a ayudar un montón y también seguimos en audio, eh, Spotify iTunes, eh, denle subscribe también y en Facebook de nuevo un, ni un abrazo, un beso a toda la comunidad de este baby Boomer de Facebook o, no sé, en verdad estoy, hablando, estoy relajando, pero a quien sea que nos ve toda la gente que nos está viendo en Facebook, un abrazo así que, vamos a lo que vinimos mira lamentablemente malas noticias, volvimos del parón FIFA, estábamos bien emocionados yo estaba emocionado, todo el mundo estaba emocionado, no hay más parón FIFA hasta marzo, si no me equivoco y estábamos ansiosos de ver al Barça Partidazo contra el Atleti en el Wanda. La gran noticia, o sea, no la gran noticia, la, la noticia pues, de, de, de gran importancia, mejor dicho, era que Luis Suárez le había dado positivo eh, a COVID-19 mientras estaba con la selección de Uruguay. Así que se iba a perder este partido, que de nuevo tenía ese morbo de enfrentarse al Barça por primera vez desde que salió este verano. Y el Barça pues, llegaba a este partido... Con, con un aliciente de que el Madrid había empatado contra el Villarreal en Villarreal, que, de nuevo, el Madrid no es que estaba primero, ni segundo, ni tercero, pero vamos a hablar claro, el Barça y el, y el Madrid son rivales mutuos, que por más que ahora mismo uno esté como el Barça número 12, etc., es bastante probable pensar que, que ambos son los que van a terminar peleando por la liga, por lo general, no sé si pasa este año, que... Hay bastantes indicios de que tal vez ese no sea el caso, pero el Madrid había empatado y si el Barça le quitaba, le ganaba al Leti, lo cual podía ser y uno esperaba que hiciera, pues le iba a recordar puntos a su segundo rival en teoría. Lamentablemente no fue así, el Barça perdió 1-0 con gol de Yannick Ferreira Carrasco tras una, un horror entre Gerard Piqué y Marc-André Ter Stegen al final de la primera mitad, y, y yo creo que vamos a hablar ahora, te voy a hacer la palabra rapidito, pero yo creo que, que el partido, además de obviamente perder los tres puntos, yo creo que fue mucho más lo que lamentablemente dejó que desear el Barça, y eso es lo que vamos a hablar aquí, porque, nada, no, te cedo la palabra, o sea, ¿no? háblame, sí. ¿qué, qué te dolió? yo sé que te dolió el partido, no solo porque perdimos, sino cómo perdimos. No, de
0: acuerdo, o sea, si al final del partido nos encontrábamos un puntito por ahí en una jugada aislada, pues igual nos íbamos a quedar con la misma sensación aún habiendo empatado o aún habiendo obtenido mira, los tres puntos eh, que no los merecimos, así que sin duda que el juego, la imagen que dejó el equipo fue lo peor de, de esto. Obviamente los tres puntos, estamos, estamos aquí siendo un poquito demagogos, pero realmente la imagen que dejó el club fue, el equipo fue fatal, y lo que más a mí me nosotros tenemos que ser honestos. ¿sabes? Tú y yo nos pasamos hablando cuando tratamos de ver al, al Atleti eh, para ver cómo le va a Suárez y tal. Y es un equipo que cada vez que lo vemos, estamos conscientes de que vienen una buena racha, no solo de, de, de puntos, sino que también de juego. Joe Félix venía entrando a este partido, enrachando algunos buenos partidos. Pero el Atleti no es un equipo extraordinario. Creo que el Atleti es un equipo que, que es un equipo efectivo, Obviamente es muy eficiente, pero no es un equipo extraordinario. Cuando entramos a este partido, aún consciente de las lesiones que vamos a hablar, y aún consciente de que venimos del parón FIFA, eh, eh, pensábamos que aún jugando en el Wanda era un, un, un partido que era casi una final, por, por la situación en que está el Barça, y porque, como muy bien dijo Rafa, el Madrid había dejado a punto, así que era un partido bien serio. Pero el Atlético no, no es un, un gran equipo. Y que un equipo de ese nivel... Que es un muy buen equipo... Pero no creo que es un equipo excelente... No haya dominado como nos dominó... Nos dominaron en todas las fases del juego... En las transiciones... Carrasco parecía... Yo me estaba preguntando... ¿Qué posición estaba jugando? Si estaba jugando de extremo de lateral... De carrilero... Porque lo mismo le, le arrebataba el balón a Dembélé... Que recibía el balón detrás de Sergi Roberto... Pero... ¿Qué posición juega Carrasco? O sea que... Es un equipo que en las transiciones nos superó... Pero por mucho... Y no, nos dominaron... Y duele ver a tu equipo de nuevo, caer, porque cuando nos perdimos ante el Bayern, pues es un equipo que es considerablemente superior, por lo menos en, en ese momento, era un equipo bien superior al Barça. Pero este Atleti no es un equipo superior a nosotros. Yo, yo creo que nosotros tenemos, aún con las lesiones, de nuevo, la capacidad de, de pelearle un poco más. Y, de nuevo, lo que, lo que el Atleti, la manera en que nos pasó por encima, a mí me, me supo bastante mal.
1: pues y honestamente, rápido, la alineación del Barça para
0: bueno, es que no,
1: no la saben, eh, marca andré Stegen en la portería, defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo, la pareja de centrales titular, Lenglet eh, Piqué, Sergi Roberto de lateral derecho, de Des estaba Kumalo en el banquillo, el doble pivote que todos veníamos pidiendo porque Busquets se lesionó con no, España. No, todo, no, todo. Bueno, la mayoría, yo incluyo Pjanic y Frankie de Jong, eh, por la banda izquierda estaba Pedri por la banda derecha Dembélé de media punta y delantero de centro, en teoría empezaron Griezmann empezó de 10, Messi de 9 pero se iban intercambiando etcétera, etcétera, ¿a ti te gustó la alineación que sacó Kuma?
0: A mí me gustó la alineación y realmente no había mucho para escoger, yo creo que quizás habían dos posiciones, que era la del lateral derecho entre Sergio Roberto y Dest ahí creo que quizás había un poquito de duda. Y en el extremo, ¿habían dudas para los fanáticos? Porque nosotros no vemos cómo está entrenando, no sabemos con qué nivel físico tenía Cutiño, pero creo que la otra duda, si había alguna, era entre Dembélé y Cutiño. Así que, en general, fue bastante en líneas de lo que esperamos Y lo esperamos porque, curiosamente, Pedri jugó ante la Juventus, jugó ante el Madrid y ahora jugó ante el Atleti. O sea, que en lo que esta temporada recién comienza... Pero en lo que va de temporada, en las tres finales, como quien dice que hemos tenido los tres partidos más importantes, Pedri ha sido titular. Así que yo, lo habíamos hablado y lo publicamos en Twitter, nosotros esperábamos que, que Pedri fuera titular. Y si tú me dices a mí, y estoy seguro que a cualquier otro fanático del Barça, la temporada pasada cuando se anunció que, que habíamos comprado a Pedri, que en los partidos más importantes de la temporada, Pedri iba a ser titular, pues poca gente nos hubiese creído. Así que yo creo que eso resalta bastante la confianza que le tiene Kuman a, a Pedri.
1: No, estoy de acuerdo contigo. Como que viendo, ¿cómo te digo? No es, sí estoy de acuerdo que no, no había mucho de dónde escoger en el sentido de que viendo cómo Kuman venía alineando al equipo, pues claramente no era de esperarse que Trincao fuese titular. Lo de Dest, yo fui el que lo puse en, en Twitter, pero más bien como dije era wishful thinking en el sentido de que es bastante probable que juegue Sergio Roberto porque viene jugando. Eh, y, y la otra duda era esa de Coutinho de que sabíamos que ya estaba, tenía la alta médica pero no sabíamos si iba a estar de titular o si, o si cómo lo iba a dejar en el banquillo y al final del día yo creo que el problema por lo menos lo que yo vi en fase ofensiva es que no hay desequilibrio literalmente el único desequilibrio que tuvimos para mí fue Dembélé el único que remotamente creó algo en la primera mitad por capacidad de desborde fue él por la banda derecha Inclusive la jugada yo creo que, que más peligrosa del Barça en la primera mitad es cuando ese centro de Dembélé a Grisman que mandó por encima de la portería de Oblak. Pero a Messi yo lo vi perdiendo muchísimos balones, no yéndose de nadie. Pedri jugando por la banda de nuevo. A mí no me gusta porque pienso que, que, que al final del día jugamos con tres media puntas y solamente uno puede jugar ahí porque Messi es media punta Grisma es media punta Pedri es media punta y al final del día dos están jugando fuera de posición y yo soy fiel creyente de que está bien los tres son grandes jugadores con una técnica increíble pero al final del día para tú tener un jugador o sea literalmente imagínate cada jugador es un 10 en su posición natural y cuando tú estás sacándolo de su posición en vez de ser un 10 por más buenos que sean bajan yo creo que el máximo su techo es un 7 y yo creo que ese es el problema, que si sí, Pedri es técnicamente buenísimo, pero cuando lo pones por la banda, Pedri no tiene velocidad para jugar por la banda. Por ende, ese factor sorpresa no lo tiene y por ende, Pedri tiende a tirarse mucho al centro y le deja toda esa banda a, a Jordi Alba. Entonces ya tienes un embudo por el centro. Griezmann y Messi sabemos que ninguno quiere jugar de delantero centro centro puro. Por ende, Messi empieza ahí tal vez unos momentos, pero luego tú lo ves al lado de, de Pjanic, casi de, de, de interior y derecho, y, y desocupa eso. Y, y luego lo, lo, lo vamos a hablar después, pero yo creo que dado lo que tiene el Barça en estos momentos, mano, yo sé que, no sé si tal vez a ti te suena descabellado, pero yo creo que Braithwaite tiene que ser titular. O sea, el, el Barça tiene que jugar con un 9, tiene que tener un tipo de referencia. Porque es que estamos viéndolo, ya, esto de Messi y Grisman arriba, no está funcionando, claramente, porque Grisman tal vez cuando juega de 9 se queda, tiene más disciplina táctica, pero Grisman no es un nueve, no tiene ese instinto goleador cuando está arriba, cuando recibe un pase al espacio con un desmarque y en vez de, de su primer instinto no es ir a portería y rematar, es enganchar de nuevo y tocarla hacia atrás, abrirla, etcétera. Con Braithwaite, claramente salvando las diferencias abismales de técnica, pero Braithwaite tiene los automatismos de un 9, y cuando entró Braithwaite se vio una diferencia en cuanto a la intención de ataque del equipo. No estoy hablando de calidad ni mucho menos. Y de nuevo, hasta, hasta, que, hasta el mercado de invierno, que veremos si viene de Pai o no, yo creo que en bastantes partidos, yo creo que ya Kuman debe, empezando por la Champions, empezar a tweak un poquito y probar con Bradford de 9 para ver cómo tal. No, no sé si estás de acuerdo y por la cara que pusiste creo que tal vez no, pero creo, honestamente, creo que hay que hacer algo diferente porque lo, lo que estamos lo que estamos haciendo no está funcionando del todo.
0: No, yo estoy de acuerdo con que hay que hacer algo diferente. <ríe> creo que ese es el, el takeaway principal de, 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 de lo que comentaste. Y hay diferentes maneras de, de variar las cosas. No, Braithwaite de 9, no, no sé si sea la solución porque creo que el equipo, el equipo tiene otros problemas. También pasando también por el doble pivote, que ahora en este partido no estuvo Busquets, que a muchos fanáticos del Barça le gusta achacarle todos los problemas. Messi dice que todos los problemas del club son culpa cool del. Pero realmente yo creo que muchos problemas del medio de campo se los acusan a Busquets y no estuvo Busquets. ¿Y, y qué pasó? Yo creo que vimos más de lo mismo. Yo creo que Frenkie, que no terminó el partido jugando en el medio, pero va a comenzar a sentir la presión porque eh, todos somos conscientes de las grandes virtudes que tiene. Pero cuando tú ves el producto en el campo, te queda la sensación de que puede, puede dar algo más. Y lo mismo con Pjanic que yo creo que, que es un buen jugador que hace el trabajo, pero Busquets es es un grandísimo jugador y, y yo creo que los problemas no pasan por eh, exclusivamente por Busquets, ni pasan porque Grisman no tiene los automatismos de un 9 yo creo que es más un poco la mecánica del equipo, sin duda no está funcionando, y lo otro que, que quería comentar es que hablaste de que teníamos muchas media puntas jugando es, y ese embudo que se forma, y hago me hago eco de las palabras de Héctor Santos que nos escribió por Twitter y es que si tú juegas con tantos jugadores de ese perfil similar, jugadores que en principio son más jugones, que le, le gusta más tener el balón al pie, no son jugadores de recibir el balón al espacio, son jugadores que, 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 que son jugones, pues tú piensas que al poner a esos jugadores en el extremo, a tener dos un poquito por el medio, te garantizan la posesión un poco. Pues es un, un trade-off que tú estás dispuesto a hacer y más porque yo el día alba es un jugador que tiene bastante profundidad, te puedes rellenar ese espacio pegado a la banda, así que no pierdes del todo presencia por la banda, pero tú dices, contra, si pongo todos estos jugadores de este perfil y me garantiza posesión, pues yo creo que es, es algo que se puede negociar y que un técnico puede bregar con eso, pero si entonces no tienes la presencia por las bandas, no tienes esa peligrosidad por las bandas. El Balsa dominó la posesión, pero si tú te pones a pensar cuántas jugadas largas el equipo fue capaz de tejer. Eh, y en, en base a la posesión cuántas veces vimos al equipo tocando en, en el campo del Atleti no muchas, así que tenemos jugadores que tienen un perfil, pero el equipo no juega de esa manera, así que, no sé yo creo que, que mecánicamente el, el equipo, el equipo está, tiene muchas carencias y, y Kuman tiene, tiene mucho, mucho trabajo
1: no, Yo estoy de acuerdo de que de, con eso sin duda, pero aún así dentro de lo que mencionó Braithwaite, cosas así no estoy diciendo que ninguno de ellos, ni, ni claramente, pero obviamente se ha visto que aún sin Busquets el, el Barça no está funcionando. Pero claramente yo creo que yo prefiero mil veces a Pjanic y a, y a Frenkie en estos momentos que Busquets. Yo creo que Busquets agudiza los problemas que tiene el Barça, que no son solamente, no es solamente él, pero yo creo que él, él no ayuda para nada. Eh, lo, y lo mismo digo de Sergi Roberto, yo creo que ya ahora, y pues obviamente no, no yo no le deseo ninguna lesión a nadie de, del Barcelona, pero creo que esto obviamente va a obligar a, a Kuman a usar a Ceriño desde titular y esperemos que dure, que no, que no se lesione, porque si se lesiona a este, ahí sí que, que literalmente vamos a tener que subir a alguien de la cantera y, y ya. Pero creo que... Que, y, y luego antes de seguir rápido hablar de la no pero no no, y... no
0: no pero antes de que no, no hagas el seguid porque dijiste algo ahí de de de, de, de Busquets y Pjanic yo creo que por, yo creo que usé la palabra mecánicamente que el equipo tiene unas carencias mecánicas que van más allá del personal porque por ejemplo en el clásico el gol de el primer gol te entra un jugador del mediocampo completamente libre en este partido ante Lady, Llorente la jugada fue totalmente diferente pero igual Busquets no estaba en cancha y lo con la comodidad que entró y le, por suerte le pegó al, al palo horizontal y pues no, no terminen más que eso y por eso no estamos hablando de esa jugada porque hubiese sido un golazo. Pero vemos que el equipo sin busques en la cancha y con busques en la cancha si el equipo rival es capaz de, de atreverse un poco y sumar uno de sus mediocampistas al ataque nos hace un montón de daño, igual por las bandas, si, si el equipo contrario es, es valiente y los laterales tienen un poco de profundidad, pues son, nos hacen bastante daño y no importa quién esté en el campo, eh. yo no sé si es la, la mecánica, lo abrupto que ha sido de jugar con, con interiores y un medio centro a jugar con un doble pivote, pero hemos visto ya en, en dos ocasiones clarísimo, o sea, Habrá pasado en muchas otras ocasiones, pero ocasiones, una termina en gol y otra termina en el palo, en donde un jugador del medio campo se incorpora a, a, al ataque y llega con total facilidad. Así que no, no creo que sea Busquets el problema.
1: No, yo no creo que él sea el único problema, pero yo creo que sin duda alguna Busquets no está en estos momentos para jugar, o sea, por muchísimas cosas que no, no pierde balones. Lo, lo, lo que te da Busquets antes, que Busquets nunca ha sido el más rápido, así que yo creo que analizar aquí su rapidez o no, porque ni, ni él nunca fue un jugador rápido, pero Busquets nunca perdía balones. Eso era lo que lo hacía tan increíble, la manera en que podía estar rodeado de dos, tres, cuatro jugadores y siempre buscaba la manera de, de, de proteger ese balón, ya sea, pases hacia el frente, hacia el lado, hacia atrás, lo que fuese. Pero ahora la, la cantidad de pases que Busquets está perdi eh, dando mal. Para colmo, los balones que está perdiendo, cuando le pasan el balón a él, la cantidad de balones que pierde, que era algo impensable antes. Yo creo, y luego obviamente, pues si no está haciendo lo que hacía súper bien y por ende compensaba sus pues, las cosas que, 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 físicas que no hacía bien, yo creo que por eso es que ahora es que se está viendo un Busquets tan de mala calidad y yo creo que lo otro para mí los, 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 los dos jugadores más flojos que ha tenido el Barça hasta ahora han sido Busquets y Sergi Roberto y no es casualidad que casi todo lo, el peligro que hacía el Atleti era por la banda de Sergi Roberto que además sabemos que Dembélé no ayuda mucho en cobertura defensiva. por ende si tienes a alguien que para mí no es muy bueno por ponerlo bonito que no tiene ayuda pues claramente va a sufrir y yo no creo que es casualidad que luego cuando entró Sergio Dest a jugar y Sergio Roberto tuvo que subir al al mediocampo el Athletic no atacó también por esa banda porque Sergiño Dest es mucho mejor que sergi Roberto y yo creo que ahora de nuevo no estoy diciendo que ahora porque se lesionó Sergio Roberto y va y va y y juegue Sergio Dest mágicamente todo se va a solucionar vamos a empezar a jugar brutal pero yo lo que quiero ver y creo que va a pasar, vamos a ver mejoras leves en ciertos aspectos y eso es lo que me refiero. Yo creo que con Sergiño de esta hora, tocando madera que no se lesione, vamos a ver cómo cierto aspecto del juego del Barça va a mejorar porque él está ahí y no Sergi Roberto. Lo que eso conlleva globalmente en to todas las demás posiciones. Creo que se va, se, se va a ver más que todo, más que lo de Braceway jugando de 9 o Griezmann. Yo creo que eso va a ser algo que va, va a hacer que el equipo mejore, no sé cuánto, honestamente, pero creo que va, que va a mejorar. Y, y de nuevo, yo creo que al final del día, para mí, los dos jugadores más flojos de. Y luego podemos hablar de que, claro, Messi partiendo de la premisa de que estamos acostumbrados a un nivel tan brutal y Messi no está teniendo ese nivel brutal, que pues obviamente eso está afectando al equipo sin duda alguna. Yo creo que los dos jugadores que no estaban dando el nivel hasta ahora eran Busquets y Sergi Roberto. Y vamos a ver ahora que los dos no van a estar por lo menos por los próximos dos partidos. Uno pensaría, bueno, obviamente Sergi Roberto va a estar fuera muchos meses, Pero... Busquets no sabe cuánto le quede. Eh, probablemente no juegue los próximos dos partidos mínimos. Así que vamos a ver en ese aspecto. Y quería usarlo de nuevo, podemos seguir hablando, pero hablar de, de las lesiones para y ya irlo mezclando todo. Pique obviamente una jugada pues, lamentable, le cayeron encima eh, de las rodillas, lesionado, probablemente va a estar fuera varios meses, no sabemos exactamente cuánto. Sergi Roberto se lesionó el, el, el bíceps femoral, rematando ya casi el final del partido, va a estar fuera casi dos meses, y, y voy a esto porque te quiero ceder la palabra. ¿Cómo tú piensas? Ya que son dos jugadores que claramente son titulares en esto. Y que obviamente el titular es indiscutible. Y Roberto lo estaba haciendo por encima de Sergiño Oeste. ¿Cómo tú crees que eso va a afectar al Barça? ¿Y qué, cómo tú crees que Kuman va a tratar de, pues, de manejar el barco en estas aguas claramente turbulentas hasta mínimo? el parón de invierno, el mercado de fichajes de invierno, donde veremos si es que el Barça puede hacer algo, porque no es como que ay, vamos a esperar el invierno y sabemos que el Barça va a fichar y tiene con qué fichar. No sabemos ni tan siquiera si la solución está en el mercado de invierno, puede que no. Así que ¿cuáles son tú? qué piensas de esa situación? Bueno,
0: eh, son dos lesiones que nos, nos condicionan de manera diferente. En el caso... Del lateral derecho de Sergi Roberto, pues la posición está cubierta por suerte por un jugador que tú y yo coincidimos con que tiene más nivel que Sergi Roberto, así que pues el equipo pierde la, la veteranía de Sergi Roberto, su polivalencia que te puede jugar diferentes posiciones, yo creo que la mejor posición de Sergi Roberto en el Balsa, yo creo que Sergi Roberto sería un gran mediocampista medio en, en, en otras ligas, en la Premier por ejemplo, yo creo que Sergi Roberto en el Liverpool sería un gran mediocampista, en el Balsa su mejor posición es de lateral, y des creo que nos da más en ambas fases del juego. La de Piqué, pues creo que se va a sentir mucho más porque igual que a Busquets, a Piqué se le acusa de muchas cosas. Para mí es un grandísimo central que no solo en su capacidad de, de defensa, sino la, la salida del balón. Y creo que es algo que cuando, cuando uno está en el campo es más fácil de verlo lo mucho que el equipo lo busca para darle salir del balón cuando el rival nos presiona la capacidad que tiene para, para salir del balón es espectacular, Piqué es un o sea, es una, una baja irreemplazable, pero yo creo que no hay que esperar tanto como hasta el mercado de invierno porque Araujo cuando se lesionó ante la lluvia, creo que el plazo que le dieron era de tres semanas de baja y esas tres semanas ya se van cumpliendo, así que pensaríamos que, que estaría próximo a, a recuperarse pues eh, con Araujo y, y Lenglet pues ¿qué pasó?
1: que con Araujo eh, leí de nuevo, acá me, me pueden corregir, pero creo haber leído que todavía, que es verdad, lo, los plazos, yo pensé exactamente lo mismo, yo dije, tal vez Araujo ya estaba por volver, perfecto, no hay problema, pero leí, creo que si fue en Mundo Deportivo, si no me equivoco, que aparentemente, no me, no me preguntes cómo, le quedan como dos semanas todavía, porque parece que, el, que la rotura fue más grande de lo que se pensaba.
0: De acuerdo, pero que no, o sea, creo que... No hay que esperar al mercado de invierno a fichar un central, creo que llegaría antes de. Tengo que ver el calendario, pero pensaríamos que, que por lo menos la última jornada quizás llega. Un Titi, pues, es evidente que no cuenta porque es como un poco misterioso, pero yo creo que un Titi médicamente podría jugar. Yo creo que no tiene ninguna lesión física que le impida jugar, yo creo que es un asunto más de que no cuenta para el técnico, que llegó y nunca le gustó, no sé si es una cuestión de feeling, no, no, no sabemos eh, cuál es el asunto, eso pues, podría ser reversible porque nuevamente, si, si no es físico pues podría ser reversible, y un Titi ha tenido un gran nivel que ya no, ni cerca de ese jugador pero, es, o sea, es, es un jugador capaz de, 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 de llenar esa posición hasta, de nuevo, hay que ver cómo está y, y qué ha pasado, porque es, ha sido todo un poco misterioso, pero, o sea, un Titi no cuenta, así que yo creo que hay dos opciones, o subir un jugador del filial y ahí no me voy a meter porque no, no, no me consta el nivel que tienen los jugadores que se, que se habla que podrían subir, o bajar a, a Frankie de Jong a jugar esa posición de central y eso abre otra gama de, 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 de condicionantes como, por ejemplo, porque hablamos de que Busquets está lesionado, pues entonces si pierdes tus dos jugadores titulares en esa posición, Busquets por lesión Frenkie ocupando la posición de pique, pues te deja solamente a Pjanic, y eso abre un montón de posibilidades interesantes porque tampoco es que Frenkie, yo creo que Frenkie siempre tiene que ser titular, aún creo que creo que no está jugando bien, pero si yo fuese el técnico yo lo pondría siempre pero te abre unas una opciones interesantes y yo creo que te vi en Twitter, no reaccioné pero te vi en Twitter hablando de Ricky Push, yo creo que Ricky Push no tiene nivel físico para jugar de, en, en un doble pivote. A mí me encantaría ver a Ricky Bush teniendo algunos minutos jugando de, de 10, pero yo creo que el jugador que está hecho para ocupar esa posición es Aleñá, que tiene un poquito físicamente, tiene un poquito más. A mí me gusta mucho Aleñá, así que creo que si Kuman se, se, se va por la opción de bajar a Frenkie, Aleñá es el jugador que, que debería de acompañar a, a, a Pjanic en, en el mediocampo.
1: Qué bueno que trajiste eso porque cre creo que es un punto bien importante y es el efecto dominó que todas estas lesiones o bajas van a tener porque, de nuevo, el lo de los centrales afecta que entonces Frenkie es bastante probable que juegue de central. Por ende, al no estar Busquets, Sergi Roberto, que era otro que podía ocupar ese doble pivote, tampoco va a estar. Por ende, Pjanic y quién más que inclusive ponle que no pongan a Frenkie de central, que pongan a Minguesa, que viene estando en el banquillo con el equipo central del B, ponle que Sor en lo Araujo no está y, y Kuman decide apostar por Minguesa y Lenglet. Frenkie y Pianich van a ser obviamente el, lo, el doble pivote titular, pero hasta que, tal vez van, van, van a tener que darle descanso a uno de los dos, esperemos que no se lesione, tarjetas amarillas, lo que sea. Pues claramente... La lesión
0: de Busquets no es de larga duración, así que esto sería ahora para Liga de Campeones contra el Dynamo y contra los Asuna en el fin de semana.
1: Exacto, pero ponle dos, tres partidos, tres partidos tal vez máximo en lo que vuelve Busquets y que llegue a pasar algo, pues claramente las dos opciones son alinear o Ricky Bush. no hay más nada para ese doble pivote, así que bastante, por eso fue que lo tuiteé, porque creo que existe una gran posibilidad de que uno de los dos tenga minutos, tú siempre has sido bastante vocal, específica en el doble pivote, diciendo que claramente que para ti Aleñá tiene más eh, perfil de jugar en un doble pivote que Ricky Push. Eh, a mí me resultó curioso unas declaraciones que dijo Kuman creo que fue antes del partido, que le preguntaron por Ricky Push y dijo que es que la, las declaraciones de Kuman antes sobre Ricky Push había sido pues que le dijo que lo iba a tener difícil, que lo exhortó a, a que saliera cedido, pero que de nuevo que... Iba a tener la oportunidad de ganarse minutos en los entrenamientos, etcétera, bastante neutral, sin mojarse. Pero le preguntaron antes del partido contra, contra el Atleti y fue un poco más, yo creo que la, dando un poco más de esperanza de que tal vez podía tener minutos, porque dijo pues, que se viene, que le gusta cómo viene entrenando, que viene entrenando bastante bien, más o menos estoy para ofreciendo un poco. Así que va a ser bien interesante ver, porque si sí, claramente Frenkie termina siendo pareja de central del Inglés. Entonces, es y ¿quién? Y Aleñá, le que, estoy de acuerdo, físico, cuestión, etcétera, que es Aleñá. Pero uno de los dos se lesiona, una roja, por descanso, tal vez en Champions, que tenemos, pues, bastante encarrilada esa, el primer lugar, como que era, obviamente, todavía falta la segunda vuelta de la fase de grupo. Riqui puede tener minutos en el doble pivote, tal vez nos sorprende y lo pone de 10. No, no, no sé qué vaya a hacer Guman, pero uno pensaría que sería en el doble pivote por lo que se viene visto, porque para poner a Ricky puse en media, media punta, pones a Messi, pones a Griezmann, pones a Coutinho, pones a Pedri. Así que debido a las circunstancias y el overbooking que hay de media punta, creo que el único chance, aunque no sea su posición más ideal, sería en el doble pivote de, de, de Ricky. sí que, yo de nuevo, sé que me extendí un poco acá, pero yo creo que eso va a ser lo, lo más interesante de todo esto. Va a ser cómo Kuman, en los tres, cuatro partidos que, que vienen a continuación, maneja ese, ese centro del campo. Y yo creo que ya pues, vamos a tratar de hacer un récord de, de, de ir wrapping up un poco este episodio.
0: Ah, vamos, hay que, hay que hablar del, del gol. Yo creo que, que no podemos... Yo lo
1: mencioné, pero coméntalo tú. No,
0: simplemente destacar dos cosas. O sea, aquí hubo dos errores graves. Primero, pique, que ¿verdad? yo creo que un gran central es capaz de tomar esas decisiones, de, de, de abandonar su posición, adelantarse, cortar la jugada, y verdad, con la confianza que, que se tienen esos grandes centrales, pues eres efectivo, desplaza, eh, despejas ese balón, y ahí muere ahí muere la discusión. Hay centrales pues, que no tienen esa capacidad, y pues son un poco más conservadores y aguantan más su posición. Si te rifa o sea, es un, deja al equipo tan comprometido que no hay opción. Piqué, el primero que se equivoca, creo que, que tiene el nivel y la capacidad de, de, de solventar esa jugada, pero cuando va, no sé si, si sintiendo la presión de rival, no sé, deja el balón en, 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 que, que deja al equipo en una, en una posición bien comprometedora. Lo de Piqué fue un horror. Lo de Ter Stegen también, o sea, abandonar su posición y nuevamente, si tú te, te tienes la confianza y eres capaz de hacerlo, y pues le, le llegó al balón, no fue un asunto de que me dio mal el balón, sino que cuando, cuando llegó, pues Carrasco fue más listo y, y le pasó el balón por la baja de los pies. Son dos horrores imperdonables, conscientes de que son dos jugadores que individualmente cada uno era capaz de, de, de terminar con esa jugada, eh, eh, Terzegen cubriendo el error de pique y tal, no pasó. Pero algo que, que se está comentando bien poco... Es la, o sea, Carrasco. Primero, el, el, la capacidad que tuvo para, para identificar y, así, y recibir el balón a la espalda de la defensa. Lo otro, correa. Identificar que Piqué fue el jugador que abandonó su posición y poner el balón perfecto en la posición que Piqué abandonó. Yo creo que, aparte de los dos horrores, el control de Carrasco cuando recibió el balón, cuando le, le ganó el balón a Terstegen y luego la definición, yo creo que que se combinaron dos horrores, que obviamente pues no, no vamos a abundar mucho sobre ellos porque todos, todos, todos estamos claros, pero a mí yo creo que, que también tiene mucho mérito eh, lo de Correa y lo de Carrasco, y Carrasco que es un jugador que en el Madrid como en su primera etapa con el, con el Atleti fue un descarte, y luego yo creo que es un... Yo no veo tanto no, al Atleti, chine, pero oye. por eso, y aún cuando volvió, no es un jugador que, que, que tiene mucha... Mucho protagonismo en el equipo, creo yo. No soy fanático del Atleti, pero me, me corrige. Pero contra nosotros siempre nos mata. O sea, es contra nosotros siempre juega súper bien. Es, es frustrante que un jugador que no te espera, tú te esperas que Joao Félix, que nuevamente venía una racha de partidos buenísimo con buenas sensaciones. Tú te esperas que Joao Félix tenga su partido que, que despunte. Pero Carrasco, consistente, bueno, consistentemente, los últimos dos partidos nos ha hecho dos partidazos. Y nada, no, quería... Nosotros somos bien balsas pero resaltar que también el rival tiene, tiene mucho nivel y las dos acciones de, de Correa y de Carrasco fueron espectaculares también.
1: Sí, o sea, fue, es lo que hice. fueron dos horrores de Piqué y de Ter Stegen, pero no fueron dos horrores que luego, gracias a eso, se quedó alguien solo frente a portería y simplemente empujó el balón. O sea, para tú haber aprovechado los dos horrores que claramente lo fueron, el nivel de ejecución técnica y, y, e inteligencia del Atleti, o sea, que, que de nuevo no es para justificar a Piquet ni a Ter Stegen, pero para que el Atleti metiera ese gol, luego tuvieron que individualmente ocurrir unas, unas acciones que fueron las, las, las hicieron a la perfección. O sea, el, el toque de Carrasco con el empeine para pasársela de por debajo a Ter Stegen, cuando tú lo ves en cámara lenta es fue, por favor o sea, fue, fue, fue una gran jugada y luego la, la calma de definir corriendo a esa velocidad de nuevo pues, fue el chapo, o sea, es la primera victoria del Cholo contra el 17 Barça en la partido.
0: liga 17 sí. intentos, creo que este fue el, el partido 18
1: al oh. no, final del día yo sé, el Barça estaba obviamente atravesando por un momento difícil y, y, y algo rápido para, y, y, que quiero terminar antes de, de los 40 que por lo menos yo, y yo lo venía resaltando y es que para mí el, pues el Barça venía jugando bien, creando ocasiones claras de gol, dominando al, al rival en ese aspecto, pero estaba fallando en la definición que siempre era el ah, la misma historia que siempre, el Barça no define bien, no define bien pero es que contra el Atleti, de nuevo fue para mí de Dembélé y más nadie o sea, Messi, don't get me started. Griezmann, Nakarile del Oriente y lo tuiteé en el sentido de que si en papel tus dos mejores jugadores, que por nombre son dos cracks mundiales y tú puedes argumentar que fueron probablemente los dos peores del partido, Grisman y Messi, tal vez. Claramente es difícil competir en ese sentido porque si tus dos jugadores que en teoría están llamados a hacer la diferencia, por la razón, por la, en los aspectos que sea, no vamos a entrar de nuevo ahora aquí 10 minutos más, y, y no tan solo es que no lo hacen, es que no juegan bien, y el único que agarraba el balón se iba de alguien, y Dembélé, que algo que criticábamos siempre, y yo lo critico mucho, es que cuando tiene que asociarse y pasar el balón, lo hace mal, y en este partido, la primera mitad, para mí Dembélé, estaba tomando las decisiones correctas, estaba en, en gambeteando cuando tenía que gambetear, tocando hacia el centro cuando tenía que tocarlo, y bien, encontrando a Pedri, a Messi, o a Griezmann, pues de nuevo, o sea, Dembélé para mí fue lo, lo único bueno de, de, de este partido, de, del once titular. Luego también, que ni lo mencionamos, pero vamos a ver si tal vez Kuman, en vez de adoptar eso de poner a un media punta por la banda, y nada más tener un extremo puro, toma la decisión que, de nuevo, a mí me encantaría que lo hiciera, de jugar con Dembélé y con trincado dos extremos puros para tratar de abrir el campo un poco, aunque obviamente los dos tienden, si Dembélé juega por la izquierda y, y trincado por la derecha, que es lo que pasaría, ambos tienden a ir hacia adentro, pero aún así con todo eso tienen la capacidad de llegar hasta la línea de fondo, que no la tienen un Griezmann, un Messi o un Pedri en ese sentido, que de nuevo, yo creo que las dos cosas los próximos tres partidos, para mí, que yo estoy looking forward, obviamente Sergiño Es que va a ser titular, ver si o Ricky push tienen minutos en ese doble pivote, y ver cómo Kuman gestiona los, los extremos, a ver si se atreven uno que otro partido con Dembele y, y con Trincao. Inclusive, lo estoy tirando, es bien poco probable, pero con Conrad. También
0: quizás. Y dijiste una palabra ahí con Petit, y yo quería... No quería terminar sin decir que el Barça jugando a este nivel yo creo que no podemos competir en la Liga, no podemos competir en Liga de Campeones así que en ese sentido, por no por el resultado porque el resultado se, se, la Liga es larga, pero por el fútbol yo creo que no podemos competir ahora mismo en ninguna de las competiciones que, que estamos disputando y lo otro que quería decir es que Kuman llegó, limpió la casa salgó, sacó algunas vacas sagradas a algunos les gustó más, a algunos no gustó menos pero lo hizo, se le aplaudió cambió el sistema de juego un 4-3-3, un, un 4-2-3-1 que algunos pensábamos que se ajustaba más al perfil del equipo se le aplaudió apostó por los jugadores más jóvenes que era algo que, que todos veníamos pidiendo y, y, y hemos visto la explosión de Ansu, también se le aplaudimos pero yo creo que esos son asuntos, y en las alineaciones me parece un tipo bastante sensato, es raro que uno vea, contra, este jugador lleva cinco partidos, ¿Vale? con la excepción de Ricky Push quizás, pero es un tipo bastante sensato, pero yo creo que no basta con tomar las decisiones que, que nos parecen sensatas, de, de sentido común yo creo que tienes que darle herramientas al equipo, el equipo tiene que tener una identidad ahora mismo si tú me preguntas a qué juega el Barça qué, qué tipo de, de, de clubs? qué, qué, qué perfil de, de, de equipo ha formado, ha construido Kuman? yo creo que, que es una pregunta bastante difícil. No, no es un equipo que, que, que a través de la posesión eh, mueve al equipo contrario y encuentra los espacios así. No es un equipo de transiciones rápidas. O sea, es un, Realmente el equipo no tiene una identidad. Así que, Cuban, bueno, yo creo que, que tiene, tiene mucho trabajo que hacer. Y, y no me vale. Esta altura de la temporada, eh, o sea, no me vale. No me vale que estás reconstruyendo un equipo y tal. Porque si tú miras. Luis Enrique, por ejemplo, cuando tuvo la, la crisis luego de la derrota en Anoeta, era un equipo que venía, en seis partidos había ganado cinco, estaba segundo en Liga. O sea, el Tata, se fue David Villa, un jugador importante, llegó Neymar, que, que, que el mismo Cruz decía, que ah, si dos gallos, que si, cómo va a funcionar eso con Messi, un equipo en transición, ganaron, los, o sea, estaban invictos los primeros 14, las primeras 14 jornadas de Liga. O sea que ya a estas alturas deberíamos de ver algún indicio de, de, de esta reconstrucción, de, de cómo está reconduciendo al equipo y yo creo que se le está acabando el tiempo, por lo menos con, conmigo y el crédito de paciencia se le está acabando. Así que hemos señalado a muchos jugadores que, que, y claramente pues esos otros técnicos han tenido un Messi increíble que te borra todos los errores. Pero yo creo que ya está llegando el momento de Kuman que hay que ver, no, quizás no los resultados, pero que el, que empezar a ver algo en el juego, más allá de las decisiones que juegan los jugadores jóvenes, pero ver algo en el juego tangible que uno diga, ok, eh, por ese camino, si se sigue trabajando, podemos llegar a, a un fútbol que nos, nos, hay, no, nos permita competir. Pero ahora mismo yo, yo no lo he visto.
1: veremos yo creo que eso, eso es bien interesante y ya eso es un poco más... En... En la filosofía, en el sentido de que estoy de acuerdo de que tal vez todavía el Barça no tiene una identidad como tal de que si juega, maneja los partidos a través de la posesión, bla, bla, bla. O de un equipo más el contraataque, tal vez un poco mixto, etc. Pero yo sí estoy de acuerdo. De la misma manera, o sea, sin duda alguna, y lo digo aquí, para mí el Barça no jugó para nada bien contra el Atlético. Pero viendo the bigger picture, o sea the whole picture para mí el Barça viene jugando bien. No, no ha materializado muchísimas ocasiones de gol, pero sí las ha creado. Y en este partido, de nuevo, hay que decirlo, no pasa nada. El Barça no jugó bien porque ni siquiera creó muchísimas ocasiones de gol, que estaba consiguiendo ocasiones clarísimas también. Yo creo que todo lo que supone que tú hagas para considerar que jugaste bien, el Barça no lo hizo contra el Atleti. Veremos ahora, y yo espero que no sea eso. Sí, entonces eso ya es una tendencia o si fue un punto, un blip en el radar contra el Atlético, y si vuelve a retomar ese camino que por lo menos a mi entender venía teniendo esta temporada, que era que jugaba bien, pero no concretaba las ocasiones de gol. Aunque también estoy de acuerdo que sí, en cuanto a... La, eso es una cosa, por eso digo que para mí yo lo veo como dos cosas, que se intertwine y toda la cuestión, pero que tampoco quita tu punto de que sigue sí, del Barça como tal, un sello como tal, yo no creo que lo tiene todavía. Así que va a ser algo interesante ver por lo menos hasta el, el, el parón de, de, de invierno, entre comillas, parón, porque no lo hay. Eh, yo creo que ya, pues, milagro, yo creo que es récord, cuarenta y pico minutos. Dicho esto, eh, nada, nos vamos a ver la próxima semana. Eh, ¡Ey! El hashtag.
0: Hashtag. Vamos, vamos, vamos vamos optimistas, vamos hashtag a o, o, o Ricky Push. Tú, tú, Uy, ya que
1: es lo que la gente quiere entre uno de esos dos.
0: Vamos a darle, vamos al hashtag Ricky entonces. Dale, dale, nos vamos
1: a recuerden, hashtag Rikipush, así que cuando nos escriban en Twitter para saber que terminaron, o por lo menos vieron casi hasta el final, escríbanos lo que sea, lo que les dé la gana del partido, del episodio, de lo que sea, pero simplemente incluyan el hashtag Ricky Push para saber que por lo menos lo vieron hasta el final. Así que nada, nos vemos la próxima aquí en un Podcast.